0: In onze serie gesprekken met entrepreneurs in high-tech en deep-tech praten we vandaag met Thomas Steffens. Thomas Steffens was co-founder van Primephonic, een streaming platform voor klassieke muziek. En hij heeft daar een groot succes van gemaakt. Uh, Thomas, klassieke muziek. Daar, eh, als wij denken aan streaming platforms, dan denken wij aan Spotify, dan denken we aan Apple Music, Tencent Music, allemaal grote gorilla's. En 2015 is een uh, streaming platform, Primeval, opgericht door wat particuliere investeerders. Uh, jij bent er iets later bij gekomen. En ik zou zeggen, against the odds, heb je er een succes van gemaakt. Toen jij er later bij kwam, was jij niet bang? Dit is een hopeloze zaak. Wij gaan hier als klein, ondervindend uh, platformje totnemen... tegen de grote gorilla's van muziekplatforms.
1: Nou ja, kijk, dat, dat, dat gevoel heb ik heus wel eens gehad. En ik denk, als ik nou op, op de reis hè, terugkijk van, van vier jaar... dan is het wel een van de dingen die ik heb geleerd... Ja, even in het Engels... unlikely is not impossible. Onwaarschijnlijk is niet onmogelijk. En als ik kijk, inderdaad, toen de tijd was een succesvolle exit, leek niet erg waarschijnlijk. Maar je kunt dingen ook kapot redeneren, te veel logica op toepassen. Uh, en ik denk wat wij uh, gedaan hebben, is toch altijd blijven geloven in het gat in de markt dat je denkt uh, uh, te zien. En natuurlijk leven we in een wereld van allerlei techgiganten met uh, ontzettend veel uh, budget. Met hele brede uh, businessmodellen. Maar daartussendoor zitten altijd niches die misschien op een landelijke schaal niet zo groot zijn. Maar waar je op wereldwijde schaal toch een hele mooie business omheen kunt uh, bouwen. Dus ik vind je moet je niet laten afschrikken uh, door uh, de grote jongens. Je moet natuurlijk niet head-to-head -head met ze gaan concurreren. Dat ga je niet winnen. Maar als je de plekken vindt waar ze om welke reden dan ook minder sterk in zijn, dan kun je daar gewoon bovenop springen. Dat betekent wel dat je rukzichtloos moet focussen. Eh, want die, die niche die ga jij pakken. In ons geval was dat eh, klassieke muziek. Nou, laat ik even beginnen. We weten allemaal natuurlijk de Spotify's van deze wereld, die hebben de muziek eh, eigenlijk gerevolutioneerd. Uh, zo moeten zeggen, dat hebben ze gedaan door een, een dienst te ontwikkelen, een streamingplatform zoals we dat kennen, dat gewoon superieur is aan de alternatieven. Het is beter dan een cd, het is beter dan download, het is beter dan de radio, et cetera. Uh, en zij zijn begonnen met ja, de early adopters. En wie waren de early adopters? De jonge mensen die van popmuziek houden. En zo zijn die platformen ontstaan. En aan de loop van tijd zijn ze daar allerlei andere muziekgenres aan toe gaan voegen met bijbehorende doelgroepen. En dat is dus heel erg ontstaan. Je hebt één app en daarin kun je alle muziek beluisteren. En ik ben zelf een, een, een brede uh, muziekliefhebber. En ik vond Spotify fantastisch voor mijn popmuziek. Uh, voor mijn uh, als ik, ski muziek als ik op wintersport ging. Uh, voor uh, jazz als ik af en toe daar in de mood was. Maar ik was ook een klassieke muziekliefhebber. En dat viel me altijd erg tegen. Uh, hoe moeilijk het was om te vinden wat ik zocht. Ik kreeg al helemaal geen aanbevelingen uh, waar ik blij Um, van was. Um, dus dat beeld bij mij van um, um, dat werkt niet goed daar, dat was bij mij vrij uh, duidelijk. En op een gegeven moment ga je er ook breder over nadenken, want ik ben er echt wel een klassieke muziekliefhebber. Uh, en dan realiseer je dat er een breder probleem aan de hand is. Namelijk dat we bewegen naar wat ik zou zeggen, een streaming only wereld. Een wereld waarin er geen downloadstores meer zijn. Uh, waarin uh, er geen cd-winkels meer zijn... Uh, en uh, waarin ook uh, minder of op een andere manier in ieder geval radiozenders uh, zullen zijn. En als je dan als muziekgenre ondervertegenwoordigd bent... in wat de dominante kanaal van de toekomst is... dan verlies je als genre heel langzaam je relevantie voor de toekomstige generatie. Want de toekomstige generatie is streaming only. En als jij als muziekgenre daar dan niet goed in vertegenwoordigd bent... Ja, dan word je gewoon minder relevant voor die toekomstige generatie. Dus ik dacht echt... Die klassieke muziek waar ik zo van houd, die gaat het onderspit delven in dit uh, digitale
0: dus als ik dan tijdperk. Dus een vraag mag stellen. Ik weet dat jij een aficionado bent van klassieke muziek. Maar speelde hier bij jou dan ook een rol? Een soort kruistocht om de klassieke muziek veilig te stellen voor toekomstige generaties? Of probeerde je alleen een commercieel succes? te creëren. Dan komen we op het gebied van Purpose. Speelde dat een rol? Ja, absoluut. En ik denk,
1: het, het helpt denk ik niet om die twee helemaal uit elkaar te trekken. Van enerzijds wil ik breder maatschappelijk doelstref je na. En anderzijds, waar zit ons commercieel eh, succes? We hebben heel erg geloofd vanaf het begin dat je die twee bijna bij elkaar moet brengen. En dat die ook parallel aan elkaar zijn. Dat was ons gehoord, Want Hoe meer mensen via Primefond de klassieke muziek zouden streamen, hoe meer ook inkomens je genereert voor de klassieke muziekwereld. Maar dat kun je wel zo zien... maar je moet dat ook heel erg over het voetlicht kunnen brengen. En we hebben veel tijd gestopt om die purpose echt te articuleren... en die uit te dragen. Dus we hebben altijd naar buiten uitgedragen. vond ik draagt bij aan het zekerstellen... van een betere toekomst voor klassieke muziek in het digitale tijdperk. Met iets wat overdrijving hebben we ook wel eens gezegd... to save classical music from a digital death. Dat is misschien een beetje overdreven... Maar ik zou zeggen, die overdrijving moet je ook niet uit de weg gaan. Dat hoort een beetje uh, bij een start-up. En die purpose die heeft ons op tenminste drie plekken uh, geholpen. Uh, aan de eerste kant, uh, aan de fundingkant. Uh, het hangt natuurlijk af welke investeerders je hebt en je zoekt. En in ons geval hadden wij eh, investeerders die enerzijds natuurlijk op zoek waren naar een mooie commerciële opportunity. Maar die ook persoonlijk duidelijk affin affiniteit hadden met klassieke muziek. En dat heeft denk ik ook geholpen om samen met hun tot een langere termijn horizon eh, te komen. Het tweede waar het helpt is aan de talentkant. En eigenlijk werkte bij Prime Fondack twee typen mensen. Eén, mensen die al van klassieke muziek hielden. En voor, hun dat, voor wie dat ook een reden was om bij Prime Vonnic te komen werken. Ik ga bijdragen aan het voorkomen van die digital death. Maar ook mensen die helemaal niet zoveel met klassieke muziek hebben. Maar die wel nou ja, tot het prototype millennial behoren. Van, eh, ik wil wel aan iets relevants bijdragen. Het is misschien niet zo relevant voor mij als individu. Maar andere mensen worden hier wel gelukkig van ik draag bij aan iets goeds. En, dus, en daar moet je die purpose wel heel goed voor articuleren, kunnen uitleggen. Dat is ook bij deal-dealgroep dat ze daar enthousiast eh, van worden. En het laatste is media. Heel flauw gezegd, media schrijven niet over bedrijven. Ze schrijven over maatschappelijke problemen, opgaves, uitdagingen. En eventueel over een bedrijf dat daar een bijdrage aan levert. En dus als jij graag in de media wil komen... dan moet je heel duidelijk kunnen uitleggen welke maatschappelijke uitdaging jij mede gaat oplossen. En dan in de slipstream word jij als bedrijf uh, dan genoemd, maar wel in die volgorde. En daarom is het dus zinvol om even terug te gaan naar het begin van jouw vraag, Gijsbert. Je moet niet in de purpose hebben, je moet de tijd nemen om echt goed uit te werken met overtuigende getallen, met mooie visuals, zodat je het bij, een bij je drie verschillende doelgroepen, investeerders, medewerkers en media, kunt uh, uitdragen. Nou... Uh...
0: Ja. Ik weet dat bij startups geld altijd schaars is. Ja. En ze zeggen tegenwoordig uh, dat moet je een agile werkwijze hebben. Nou, Jeroen, mijn uh, zakenpartner, die uh, heeft zelfs nog een ICT-bedrijf met zijn broer. Hij weet alles van Agile. Hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, uh, yeah. Je kunt dan ja. Thomas vragen hoe hij daar tegenaan kijkt. Ja, als
1: ik uh, inderdaad uh, vanuit mijn ervaring uh, spreek, dan zie ik dat als je heel agile wil werken, dan uh, is het heel lastig om in een bepaald kadans terecht te komen, om uiteindelijk daar uh, winstgevend ja. uh, mee te worden en mee te zijn. Um, je hoort dat heel vaak,
0: hè? je moet heel flexibel kunnen opereren, je moet heel snel kunnen reageren op de veranderende marktvraag. Ja. Um, ik heb daar vaak ook ontzettend mee geworsteld.
1: Want als je dat doet, gaan de kosten altijd voor de baten. En dan is het nog maar de vraag of je de eindstreep haalt. Dus um, hoe kijk jij hier uh, dan, uh, dan tegenaan? Nou, voor mij het, het belangrijkste is dat, dat je, je moet denk ik, agile meer zien als een à la carte lijst. Waar jij de agile elementen uithaalt die je vindt passen bij ja, jouw businessmodel, bij de cultuur die jij voorstaat. Uh, bij het talent dat je in je organisatie hebt. En wat je dus niet moet doen, vind ik, is agile in zeg maar, blindelings omarmen. Je moet er dan kijken, wat zijn de verschillende componenten? Welke passen bij ons, welke passen bij ons niet? Laat ik een voorbeeld geven. Een heel bekend agile concept is MVP, Minimum Viable Product. product ja. Je moet zo snel mogelijk live gaan met een dunne variant van je product. Dan krijg je allerlei klantfeedback en dan ga je het verbeteren. We hebben er bewust voor gekozen bij PrimVonnik om dat gedeeltelijk niet zo te doen. Omdat de klassieke muziekliefhebbers in ons geval. zijn hele veel eisende mensen. Uh, dat zijn mensen meestal in de regel uh, die hoger opgeleid zijn. ook een gevulde portemonnee hebben. Uh, en die in zijn algemeen het hoge standaard hebben. Zeker waar het klassieke muziek betreft. Het is vaak de grootste passie in hun uh, leven. Uh, en als je dan te vroeg live gaat. dan nemen deze mensen je niet uh, serieus. En dan gaat dat ook rond, want uiteindelijk is het ons kent ons... en mond-tot-mond -mond reclame die het toch het belangrijkste eh, eh, voor je is. Dus we hebben er bewust voor gekozen om niet te snel live te gaan. En als ik terugkijk, zou ik nog later zijn live gegaan. Zou ik nog minder agile zijn geweest eh, dan we hebben eh, gedaan. Twee andere voorbeelden daarbij. Wordt er heel vaak gezegd over data-driven decisions. Nou, daar kun je natuurlijk bijna niet eh, tegen zijn. Ja, daar kun je niet tegen zijn als de data echt kloppen en je ze ook echt gebruikt waar ze voor bedoeld zijn. Maar heel flauw gezegd, als jij te veel data en vervolgens ook beslissingsbevoegdheid legt... bij mensen die daar toch niet de analytische skills voor hebben... dan kun je ook gierend uit de bocht vliegen. Want die trekken gewoon de verkeerde conclusie uit schitterende data. Of misschien wel de verkeerde conclusie... Voor data die op zichzelf heel krachtig zijn, maar niet voor die analyse waar ze voor eh, worden eh, gebruikt. Eh, dus ik vind dat je daar als, als, als founder dicht bovenop moet zitten en heel erg moet challengen, kunnen we nou deze conclusie wel uit deze data trekken? Want voor je het weet, word je een speelbal van de data en komt je visie, wordt ook een speelbal van de data in plaats van dat toch de visie eh, centraal staat. Een heel simpel voorbeeld daarbij, we kennen natuurlijk het concept A-B-testing. Je, je probeert bijvoorbeeld twee verschillende websites of twee kleuren op je website. Of twee verschillende advertenties. Je kijkt welke van die twee het beter doet. En dan die tweede die het dan beter doet. één van die twee, daar ga je dan vervolgens meer geld op investeren. Als je een minder goede marketier hebt, die maakt twee slechte advertenties. Een slechte en een hele slechte. Die ga je dan A-B testen. Dan kom je tot de conclusie, hey, B doet het beter dan A. Dus ik moet meer geld in B gaan stoppen. Wat je had moeten doen, is een goede marketeer aannemen... die ja. CND had gemaakt, die ja, verbeterd ja, ja, ja. werd geweest. En jouw judgment... Ja. Van, is dit, zijn dit überhaupt goede advertenties? Voordat je gaat vergelijken met elkaar... Eh, vind ik een voorbeeld van waar je toch als, als founder, als CEO... of wie dan ook, moet durven zeggen... de data suggereert dit... maar mijn gevoel, mijn intuïtie... Eh, zegt iets anders.
0: Maar dit veronderstelt wel... dat je als start-up hele goede mensen hebt. Maar geld is schaars... Ja. hoe kwam jij aan goede mensen en hoe haalde je het beste uit jouw ja. mensen A aantal, denk één als je geen goede mensen aan de top hebt
1: dan gaat het sowieso fout dan ben je een kansloze uh, vis, onderneming vis rot
0: bij de kop ja uh, zeggen ze uh, dan,
1: heel flauw gezegd je, de drie belangrijkste beslissingen die ik heb genomen is het aannemen van mijn managementteam, zeg maar, plek 2, 3 en 4 in de organisatie. Want zij gaan vervolgens in hun team mensen aannemen en daar ook een cultuur in creëren. Dus als je, 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 je managementteam, als die niet excellent is, dan wordt het nooit een excellent bedrijf. Dus daar moet je beginnen en daar moet je dus ook niet zuinig zijn. Uh, en uh, dat kan het zelfs zo zijn dat je, dat je die mensen meer betaalt dan jezelf qua salaris. Als het goed staat op jou dan een betere, ruimere equity regeling wellicht uh, tegenover. Dus daar moet je niet zuinig zijn. Het tweede punt is, het gaat je nooit lukken om alleen maar goede hires te doen. Wat je wel kan lukken, is snel afscheid nemen van niet goede hires. En dat is moeilijk. Want dat, is, want dat betekent ook toegeven dat je zelf iets verkeerd hebt uh, gedaan. En dat hebben wij best goed gedaan. En ik denk nog steeds achteraf, ik had nog eerder afscheid moeten nemen van mensen waar ik geen goed gevoel bij had. Een hele lompe uitspraak. Het komt meestal niet goed met mensen. Dat wil niet zeggen dat die mensen niet goed zijn. Die zitten niet op de juiste plek of bij de type vaardigheden of in de cultuur die jij nodig hebt. Dus als jij na een x aantal weken al twijfels hebt dan voelt dat misschien onredelijk... dan voelt dat misschien erg hard. Ik zou zeggen, Jeroen... breek ons de pek Brekt niet open. Op. Ja. 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 Dus, 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 dus durven onderkennen... Ja. Ik, heb je, ik zal eigenlijk een voorbeeld geven. Op een gegeven moment hadden wij een, een, een vrij senior... een persoon aangenomen, prachtig cv... en na een paar weken dacht ik al van... jeetje, wat loopt dit stroef? Wat maakt deze persoon keuzes die ik niet kan volgen? Hoe gaat deze persoon ook op een manier om met mijn collega's... als ik niet vind dat we dat moeten doen... En we hebben na zeven weken gezegd, sorry, we gaan afscheid van elkaar nemen. En met lood in de schoenen ging ik naar onze investeerders om dat te vertellen. Want ik had eerst zeven weken ervoor met veel trots verteld... wat van een schitterend CV we wel niet binnen hadden gehaald. Dus ik ging echt met lood in de schoenen naar de investeerders. Ik denk jeetje, die zal ik nog een flikker krijgen van wat heb je hier nou gedaan? En die investeerders reageerden heel anders. Die zei Thomas, ik ben juist heel blij dat jij de guts hebt gehad... om binnen zes weken te onderkennen dat je daarnaast zat... en zo'n pijnlijke beslissing hebt durven... Nee, dus achteraf denk ik alleen nog maar had ik in zijn algemeenheid, niet zozeer in deze casus, vaker en eerder afscheid moeten nemen van eh, eh, ja, mislukte of nou ja, niet verkeerde keuzes. En dat ligt niet eens zozeer aan die mensen. Je maakt, kijk in ons geval, ja, wij, neem je voor de eerste keer een product owner aan. Je neemt voor de eerste keer een Google marketeer aan. Je neemt voor de eerste keer een Android developer aan. Je weet gewoon niet altijd hoe dat moet. Dus je zult af en toe de plank mislaan. En dan moet je gewoon snel eh, durven Ingrijpen. ingrijpen. En vervolgens heb je dan, als het goed is, relatief eh, doorgeselecteerd, dan heb je een goed team. Dan is het allerbelangrijkste dat je die mensen aan boord houdt. En ik vind retentie een enorm onderschat thema. He, een gemiddelde start-up die werkt toch in een cycli van anderhalf jaar. In een funding cycle ieder anderhalf jaar weer. Dat betekent heel flauw gezegd, een cyclus begint, dan heb je geld, dan ga je mensen aannemen, dan ben je over een half jaar bezig, dan zijn die mensen up and running. Dan heb je in een half jaar dat die mensen allemaal prachtige dingen voor je doen als het goed is. En dan begin je alweer aan de volgende fundingcyclus, want die duurt inmiddels zes maanden, tussen van eh, hier en hier staan we tot en met het geld staat weer op je bankrekening. Met andere woorden, als je dan naar een nieuwe cyclus begint, het allerbelangrijkste is dat je alle capabele mensen waar je tevreden over bent, dat je die aan boord houdt. Want iemand vervangen, je bent zo drie, vier, vijf maanden verder, eer die persoon weer up en running en echt succesvol is. Terwijl je werkt in een cyclus van in, 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 misschien twaalf maanden, zoals ik net eh, beschreef. Dus wat je ten koste van alles moet voorkomen, is dat capabele mensen... Wij uh, weggaan. Het nou, is natuurlijk makkelijker gezegd uh, dan gedaan. Uh, maar er zijn toch wel veel dingen die je kunt doen, uh, vind ik. Eentje zit hem natuurlijk in beloning. Dus durf goed presterende mensen flink te verhogen. We hebben wel eens iemand na een jaar een 20% salarisverhoging geboden. Want we vonden dat hij excellent werk leverde. We hadden een beleid dat je na twee jaar in principe een vast contract kon krijgen. We hebben iemand dat na zes maanden gedaan. Die vonden we zo goed. Die hebben we na zes maanden gezegd. Jij krijgt van ons nu al een vast contract. Als je dat... Uh, dus uh, er zit iets in bold zijn aan de uh, beloningskant. Maar daarnaast zit het erin dat wij ook uh, 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 bijvoorbeeld wel een regeling hadden. Dat we ook een simpele uh, pensioenregeling uh, hadden. En dat we ook een trainingscurriculum uh, hebben opgezet. En op de derde plek zit het in, in een fijne en dankbare werkomgeving creëren. Dus waar wij bijvoorbeeld nooit op bezuinigd hebben is op kantoor. We hebben altijd op een leuke plek in Amsterdam gezeten... Op een, uh, ja, uh, nou ja, een plek waar mensen blij uh, van werden. Want weet je, ons kantoor was minder dan 1% van onze total spend. Dan kun je er beter 1,2% van maken dan 0,8%. En dan met die 1,2% trek je wel betere mensen aan. En hou je ze wel langer aan boord omdat het op een gave plek is, op een inspirerende ruimte. Dat wil niet zeggen dat er allemaal airconditioning in moet zitten en een lift, et cetera. We hadden geen lift, we hadden geen eerkom. We zaten wel een mooi oud pand op een leuke plek uh, in de stad. En het kan hem hele kleine dingen zitten. Ik weet nog wel dat wij op vakantie waren met Oude Nieuw. En dat ik tussen half 1 en half 2, half 40 medewerkers... een persoonlijk WhatsApp berichtje met Oude Nieuw heb eh, gestuurd. Dus mijn vrouw is iets op jij nou aan het doen. Maar dat was een van mijn invullingen om aan mijn team te laten weten... hoe blij ik met hun was. En die loyaliteit eh, die betaalt zich terug, is mijn ervaring. Dus zwaar inzetten
0: op retentie. En eh, als je nou kijkt naar de managementstijl van heel... Succesvolle ondernemers, neem een Steve Jobs, neem een Elon Musk, ja. ja, buitengewoon succesvol. Maar een managementstijl die toch heel haak staat op dat creëren van het familiegevoel, het uh, mensen positief motiveren enzovoorts Dus hoe kijk je daar tegenaan? Eh... Uh, aan die mensen kun je het wel zien Door uh, veel met de vuist op tafel te slaan. Dat is toch een hele entkwamen. Uh, hoe ben jij ja, daarmee Mijn
1: ervaring is, ik ben geloof ik nooit een, een bullebak geweest qua stijl. Maar wel soms een bullebak op de inhoud. Dus wat ik geloof is hard op de inhoud. Dan kun je wat zachter zijn op het proces. Beter zo dan omgekeerd. Dus ten aanzien van de inhoud ben je soms koppig tegen het arrogante aan. En je kunt niet altijd met data bewijzen waarom de richting die jij als founder wil, waarom dat de enige juiste richting zou zijn. Maar uiteindelijk kom je dan toch bij een stukje intuïtie aan. En dat voelt eng om op basis van intuïtie toch misschien mensen in de organisatie eh, te overroelen. Ik weet dat ik zelf een keer met een mentor sprak en die zei, ja Thomas, jouw intuïtie is imperfect, maar als het goed is, is het wel het beste dat het bedrijf heeft. Want als jouw intuïtie niet behoorlijk goed is, dan gaat dit bedrijf sowieso... Niet slagen. Dus je moet erop vertrouwen dat jij een goede intuïtie hebt. Dan zou je ernaast kunnen zitten, dat kan, maar dan heb je tenminste ook een kans dat je wel echt um, de sweet spot um, vindt. Dus ik vind, je moet op een gegeven moment ook gewoon durven zeggen: ik voel dat we dit anders uh, moeten doen. En dan moet je, ben ik ook open naar de organisatie, ik heb geen fantastische argumenten. Ik heb niet alle data om dit te bewijzen. Mijn gut feel zegt echter dat we deze kant op moeten gaan. En als je dan wel dat op een vriendelijke, nou ja, op een warme manier brengt. Dan vind ik dan kun je hard zijn op de inhoud en zachter op het proces. En over die inhoud wil ik eigenlijk nog iets anders zeggen. Of sorry, over die intuïtie. Ik kan me herinneren dat we helemaal in het begin een vacature hadden. En dat er een dame eh, solliciteerde die hele relevante ervaring eh, leek te hebben. Dus ik kwam met haar afgesproken en het was een, een sprankelende persoonlijkheid en professional. Ze had heel veel kennis over wat wij aan het doen waren. Ook veel kennis die wij niet hadden. Het leek ook een heel professioneel iemand die de prioriteiten duidelijk zag. En tegelijkertijd iemand met wie het heel fijn werken uh, leek. Dus ik dacht echt na vijf minuten al in dit gesprek, dit gaat hem worden. Ik heb een droomkandidaat gevonden. Maar langzaam gingen we toch dieper de inhoud in. En toen kwamen we erachter dat ze heel veel inhoudelijke kennis had. Maar niet precies waar deze vacature over ging. Oh. Dus na een kwartier, twintig minuten dacht ik toch, jeetje, wat zonde. Want ze heeft zoveel dat wij goed kunnen gebruiken. Maar het is niet passend bij deze vacature. En ik hebben tijdens dat gesprek gezegd... ik wil een andere vacature gaan creëren... die wel aansluit bij eh, jouw profiel. Want ik wil jou dolgraag bij deze organisatie eh, hebben. En dat heeft haar veel... Eh, want zij heeft denk ik datzelfde ongemak gevoeld dat ze langzaam voelde... oh, wat een leuke club is dit. Dit lijkt ook wel een fijne persoon om mee te werken. En langzaam voelde zij ook... ja, maar deze rol misschien niet helemaal. En dat heeft zij als een enorm teken van vertrouwen gezien. En deze rol stond helemaal niet in het budget... En dan moet je toch gewoon, vind ik, als founder zeggen... I don't care about the budget. Ik heb gewoon het gevoel dat wij deze persoon nodig hebben... om succes te kunnen zijn. En je kunt altijd, als je achteraf gaat terugblikken... blikken, zijn er heel veel succesfactoren. Maar ik kan me nog steeds goed voorstellen... dat wij deze transactie niet gehad zouden hebben... als we toen niet haar hadden aangenomen... en die rol hadden gecreëerd. En daar zat geen duidelijke business case onder. Daar zat geen fantastische logica onder. Daar zat gewoon mijn intuïtie toen onder. Dat moeten we deze dame met deze expertise... die hebben wij gewoon nodig. Natuurlijk ga je daarna wel even met je team overleggen. Van, hé, hey, mijn intuïtie zegt dit. En als dan de rest van het team allemaal zegt, Thomas, hoe kom je er toch bij? Ja, dan moet je nog een keer over na gaan denken. Uh, maar ik moet zeggen, toen ik uitlegde van, ja, maar voor mij hebben we ook deze rol eigenlijk nodig, dat er ook toch wel twee andere mensen in mijn team. Ja, inderdaad, dat is nog de, de blind spot die wij nog hadden in uh, onze organisatie.
0: Thomas, heb jij dan ook het gevoel gehad
1: dat je door je investeerders op zulke momenten werd gesteund? Of werd dat voor jou, zag je dat als een Extra heurder als een extra... Wat je toch primair nodig hebt, uh, als ik even over investeerders heb, hè, in ons geval, het, het belangrijkste vind ik dat wij geduldige, lange termijn uh, uh, georiënteerde investeerders nodig hebben Die zich realiseerden, jeetje, Pramifond probeert hier een plek te vinden tussen, let's face it, Spotify, Amazon en Google en Apple in. Dat lukt je nooit in een jaar. Dus of je gaat ervoor en je gaat er echt een paar jaar... En proberen eh, een propositie te vinden... die zo onderscheidend is... Eh, dat je tussen dat geweld toch succesvol kunt zijn... of je gaat er niet voor. Dus dat vind ik het belangrijkste investeerders. Die hebben begrepen... Dit, we gaan dit of meerdere jaren doen... of we beginnen er niet aan. We gaan niet even een paar ton erin stoppen... kijken hoe het gaat. Dus eigenlijk, onze investeerders waren niet erg agile... en dat was maar goed ook, als ik het zo mag zeggen. Maar als je ja, dat, dat te incrementeel in had gezeten... Ja. die hebben er ook met visie in gezeten... Meer dan met incrementeel alleen maar... welke metrics en de ratio's. Want dan waren ze allemaal na een half ja, jaar stop. Precies, precies. Dan hadden we deze fantastische exit ik. niet gehad.
0: Ja. Nou, dat geeft een mooi haakje. Voor jongen en mij. Dat is exact wat wij als tekortkoming vinden... in de markt voor financiering... van entrepreneurs, van high-tech... start-ups en scale-ups. Dat uh, de investeerders... durven te weinig. Uh, in Nederland is het zo dat de conversieratio van start-up naar scale-up, 16 In Silicon Valley is 51 De venture capital mensen zijn veel meer bereid om groot te denken. Ik geloof dat jij het al even genoemd hebt. Groot te denken. En ook daar ja, een beetje een bed te doen ja. van... Uh, als dit conceptueel... Uh, ook in het groot werkt... dan moeten we ook durven... om tickets... van tussen de 1 en de 5 miljoen... voor een startup om dat te doen. Of als het al verder is... Uh, bedragen die groter zijn dan dat. Dus... Uh, jij ja, hebt zeker geluk gehad... Ja. dat jij investeert. Dat, dat ken dat ik ook
1: bracht. zo. Want uh, wat je gewoon ziet uiteindelijk... je concurreert altijd... In de zin van, ook in ons geval... Hè, als jij een gat in de markt ziet... en jij bent de enige die dat gat ziet... Markt. dan moet je eigenlijk niet denken... of je een gat in de markt hebt gevonden... of een gaatje in je hoofd. Ja. Um, het is een goed teken... als er ook nog andere partijen... aan die opportunity. Dus dan moet je, je moet ook niet bang zijn voor concurrentie. Concurrentie is juist een teken... dat jij niet de enige mafkees in de hele wereld bent... die gelooft in deze opportunity. En dat jij niet de enige investeerder hebt gevonden... die in die opportunity gelooft. Dus concurrentie is eigenlijk een teken... Dat je op het juiste spoor zit. Dat je iets gevonden hebt, waar. Want andere mensen zijn ook bereikbaar bereid om hun carrière daarvoor eh, op het spel te zetten. In ieder geval daar geval, eh, te schrode career edit. En tegelijkertijd ja, moet je uiteindelijk wel gaan winnen van die concurrentie. En een van de factoren is: als die concurrentie gewoon beter gefund zijn, ja, dan moet je wel van hele goede huizen komen, wil je dat eh, nog winnen. Dus als die concurrentie sneller, nieuwe productvarianten in de markt kunnen zetten. Als die meer geld aan marketing uit kunnen geven, waardoor ze al die early adopters binnen kunnen halen dan wordt het ingewikkeld. Dus je moet inderdaad, vind ik, heel, als, je, als je in de positie bent waarin dat kan... op zoek gaan naar investeerders, die durven groot te denken. Maar dan begint het dat je zelf groot denkt. En ik ben niet noodzakelijk een groot fan uh, uh, van Jeff Bezos. Maar zijn quote, thinking small is a self-fulfilling prophecy. Andere ja. woord, als je klein denkt, ja. dan wordt het ook klein. Dat Absoluut. wil dus niet zeggen, als je groot denkt, dat het groot wordt... Maar als je niet groot denkt, wordt het zeker niet groot. Ja. Dus je moet groots durven denken. Ja, dat gaat enerzijds in een wervende visie... maar dat zit hem ook in je dagelijkse operatie. Uh, laat ik daar uh, twee of drie voorbeeldjes bij geven. Um, op een gegeven moment werden wij contact opgenomen... Uh, door de, uh, uh, de Nederlandse ambassade in de Verenigde Staten... En want die hadden gelezen dat wij ook actief waren in Amerika. En die zei, ja, Mark Rutte is over een paar weken in New York... voor de United Nations General Assembly. En we zijn nog een dagprogramma voor hem aan het samenstellen. Jullie hebben een kantoortje in New York. Kan hij eventueel bij jullie op werkbezoek komen? Dat dacht ik op zich. Mark Rutte op bezoek, eh, niet mijn politieke kleur... maar desalniettemin van harte welkom, leuk. Maar ik dacht ook, kan ik er niet meer uithalen. En we waren al live in de Verenigde Staten al een paar weken. En toen hebben we toch een klein beetje gejokt en gezegd... nee, wij, gaan, wij moeten onze launch nog organiseren in uh, uh, de Verenigde Staten. Zouden we niet die launch op die dag kunnen doen... dat Mark Rutte in New York is... dat hij ons product in de Amerikaanse markt lanceert? En toen heb ik een dure ruimte gehuurd... Daar bij, het, bij het grote klassieke muziekcentrum in New York. En daar heeft inderdaad Mark Rutte onder... Het... En dan één keer, dan komt de baas van Carnegie Hall. Die komt ook langs. En de baas van de New York Film... Of hier op Philharmonic. Allemaal mensen die aanvankelijk dachten. Primefranic, wat is dat voor een clubje? Mark Rutte is aanwezig. Dat vinden ze interessant. Dus het grootste denken. Nee, ik wil er niet op werkbezoek. Ik ga een launch doen. Terwijl ik eigenlijk al live ben. Ja, het is een beetje Haagse bluf, bravoure Die je dan wel. Dat moet je doen in dat grotere denken. En ons product was ook live gegaan in Nederland. En wat wij zagen is dat wij. Onze doelgroep leest gewoon kranten. En dat met name de kwaliteitskranten. Dus op het moment dat wij in de Volkskrant of een de NRC... of in de dagblad waren geweest, zagen we een enorme spike in het aantal downloads van onze app. We dachten ook, ja, uiteindelijk Nederland, daar is een, is een leuk begin... maar uiteindelijk moeten wij succesvol gaan zijn in de Verenigde Staten. Dat is 30, 40, 50 procent van onze targetmarkt. Dus hoe komen wij nou in de grote kranten in... De Verenigde Staten is niet zo makkelijk, want in Nederland heb je nog een beetje het oranje gevoel. Een Nederlandse krant die over een Nederlands bedrijf schrijft. Ja, dat is natuurlijk niet van toepassing bij bijvoorbeeld de New York Times. Dat hadden we toch gezegd, de New York Times, dat is het ultieme doel. Daar willen we in. En dan, ga je, dan moet je groot gaan denken, hoe komen wij als Nederlandse start-up in de New York Times? Nou, niet door over jouw bedrijf te vertellen, want daar is de New York Times zeker niet in geïnteresseerd. Dus wij hebben alle journalisten die wel eens schrijven over klassieke muziek een memo gestuurd... En geschreven, dit zijn de bedreigingen in het digitale tijdperk van de klassieke muziek. Daar hebben zij op een gegeven moment ook gezegd: oh, daar willen we wel een keer uh, misschien iets mee doen. Ben je een keer, uh, laat een keer weten als je in New York bent, dan kunnen we kijken of we daar niet misschien een artikel over kunnen schrijven. Dan heb ik wederom een klein beetje gejokt en gezegd: Nou, ik moet toevallig volgende week in New York zijn. Kunnen we dan niet even afspreken om koffie te drinken? Nou ja, als je toch moet zijn, ik moest er helemaal niet zijn. Dus ik ben naar New York gevlogen om de New York Times ervan overtuigen om een artikel te gaan schrijven over. ...de uitdaging van klassieke muziek in het digitale tijdperk. Nou, dat hartstikke leuk gesprek gehad. Zes weken later zeggen ze... ...ja Thomas, we hebben besloten... ...we gaan hier echt een uh, artikel over schrijven... ...kunnen we even bellen... ...zodat jij ook wat quotes kunt, eventueel kunt afgeven voor dat uh, interview. Dat heb ik weer gejokt. Hey jongens, ik moet volgende week toevallig weer in New York zijn... <laughs> Kunnen we niet live afspreken? Ja, ja. Want ik dacht, als ik live afspreek, dan voelen zij dan heb ik gewoon meer kans dat ik grotere plek in dat artikel ga krijgen. Nou, weer met Norwegian Air voor 300 euro abonneer gevlogen eh, naar eh, eh, New York. En uiteindelijk was er een pagina groot artikel in de New York Times over eh, classical music streaming era. Als je dan betalen,
0: is het waarschijnlijk onbetaalbaar. Ja,
1: en sterker nog, en het ja. is niet alleen maar levert je veel abonnees op, het levert je ook weer credibility op bij je. Potentiële investeerders. Het helpt ook op credibility op als je daarna weer partnership met andere organisaties aangaat. Wij zijn in de New York Times geweest. Hier, lees maar. En dat en het helpt je ook aan de talentkant. Als je op je website kunt zetten van, uh, weet je, dit en dit bedrijf uh, hier en hier geciteerd in de New York Times. Dan weet je, je, je bent op zoek naar schaarse talent. Die zijn op zoek naar een bijzondere plek. En die denken, Aha, hier is blijkbaar iets bijzonders aan de hand. Want zelf de New York Times, die schrijft erover. Dus dat, dat grootste denken, dat zit hem met visie. Maar dat zit hem ook in af en toe wat bolde dingen ja. voor elkaar krijgen. Ja. Zoals ja. wij dat met Mark Rutte en de New York Times hebben gedaan.
0: Ja. Dus nou ja, je hebt uiteindelijk een aantal weken geleden een succesvol exit weten te bewerkstelligen. Dus het bedrijf is verkocht naar een hele grote streamingpartij. Eh, als je nou terugkijkt. Wat zijn volgens jou nu geweest de key factors voor succes? Een
1: aantal betreft. heb ik al genoemd. We hebben het gehad over purpose. We hebben het gehad uh, over um, retentie. Um, we hebben het gehad over uh, groot uh, denken. Um, waar we dan iets minder over gehad hebben is focus. Uh, en ik heb mijn team vaak verteld... Most good ideas are bad ideas. De meeste goede ideeën zijn slechte ideeën. In de zin van, je moet er eentje kiezen of twee. En daar ga je volledig op focussen. Dus en, en ze komen met allerlei. Ik zelf ook. Iedereen heeft zijn ideeën en zijn hobbyhorses. Maar als je drie dingen tegelijkertijd probeert, lukken drie dingen half. En dan win je het in deze wereld niet mee. Dus je moet continu durven zeggen: nee, goed idee, gaan we niet doen. En we hadden daar het concept Gino voor bedacht. Great idea, not now. En er ging letterlijk een Gino-lijst op kantoor. En daar werd alles op geparkeerd. Van alle, want de natuurlijke neiging is: het is een goed idee, dus we gaan het doen. Maar natuurlijk moet de neiging zijn: het is een goed idee, dus we gaan het niet doen. Want het is niet precies in onze focus, dus gaan we het niet doen. Dus we hebben ook heel veel dingen stopgezet in het begin. We hebben heel veel leuke ideeën niet gedaan om ruksigloos te focussen op dat ene ding. Wij wilden de beste search engine en recommendation engine voor klassieke muziek realiseren. En daar moest alles voor wijken. En dat betekent dat je ja, niet altijd Mr. Nice Guy kunt zijn. Dat je heel vaak moet zeggen, nee, goed idee, gaan we niet doen. Alle externe partijen die zich bij mij melden, leuk idee. Over twee jaar willen we verder praten. En dat je ook tegen investeerders moet durven zeggen... Fijn dat je meedenkt. Het is geen dom idee. Over twee jaar wil ik het graag met jullie eh, bespreken. En jij moet heel als een koppige, ijzeren hein... moet jij die scope en die focus eh, bewaren. Dat zijn denk ik de grootste eh, succesfactoren eh, die ik zie. En dan misschien nog één dingetje. En de laatste is geluk. Eh, en geluk kun je niet afdwingen. En... Eh, ik heb heel veel, we hebben ook een concurrent uh, gehad, die waren helemaal niet slecht. Die hebben veel dingen goed gedaan. Ja, en die hebben toch niet zo'n mooie exit uh, gerealiseerd uh, dan wij. Ja, ik denk, we hebben misschien net bepaalde keuzes iets beter gemaakt, misschien net iets beter uh, geprioriteerd. Uh, en uiteindelijk zie je dan toch dat de een daar veel meer voor uh, 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 uiteindelijk beloond wordt uh, dan, uh, dan de ander. En we hebben ook best wel ja, geluk gehad dat bepaalde kritieke hires goed hebben uitgepakt. Uh, 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 dat wij de juiste investeerder uh, hebben weten uh, te vinden. En dus ja, je moet hard werken. Ja, je moet juist de juiste keuzes maken. En dan is het soms ook nog steeds een dubbeltje uh, op zijn kant. Dus dat betekent ook, vind ik, dat mensen die veel succes hebben gehad, die past enige bescheidenheid. Uh, terwijl juist mensen die minder succes hebben gehad, vaak meer toekomt dan ze krijgen. Omdat succes en ja, failure heel dicht bij elkaar um, kunnen liggen. Dus ik denk als een keer iets niet bij jou lukt dan wil dat helemaal niet zeggen dat jij niet geschikt bent om een goede founder te kunnen zijn. Dat betekent waarschijnlijk dat jij veel goede keuzes hebt gemaakt. Dat je hard hebt gewerkt. En dat je toch net één of twee keuzes onfortuinlijk hebben um, uitgepakt. Dus ik zou bijna zeggen luister niet te veel naar succesvolle mensen, want die hebben ook wel geluk gehad. En uh, ik praat ook vooral met mensen die niet succesvol zijn geweest, want die hebben vaak bijna net zoveel interessante dingen te melden als degene bij wie dat dubbeltje net wel
0: uh, de goede kant op is gevallen. Nou Thomas, een afsluiting, zou ik zeggen. Ik, denk <laughs> ik ook. Dit is een fantastische uh, afsluiting. Um, um, voor ons is het van belang te horen dat jij aandeelhouders hebt gehad die toen Brian Vonnik onder jouw leiding uh, uh, mooi in de knop stond. Niet de bloemen hebben laten verwelken. Maar hebben doorgevund totdat de bloem tot volle wasdom kwam. En jij met jouw team succesvolle exit konden, uh, kon doen. Dank voor een heleboel zeer beterswaardige en behartig uh, inzichten. Dankjewel Thomas. Graag gedaan. Dankjewel Thomas. Jo, dat was een leuke spreek. Ja, het was een leuke spreek. Dankjewel Thomas.